0: Instituto Claro. Cidadania. Tempestades, inundações, enchentes. Esses são alguns dos efeitos do aquecimento dos oceanos. Essas tragédias associadas às mudanças climáticas atingem, na maior parte das vezes, a população que mora nas periferias e em condições precárias. O professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, USP, Alexander Turra explica como se dá o racismo oceânico.
1: Racismo oceânico é um tema muito importante porque ele revela o efeito das crises ambientais sobre parcelas da população mais vulneráveis, que normalmente são as mais pobres e normalmente são compostas por pessoas pardas e pretas. Né? E é por isso que a gente usa o termo racismo. Isso vem também da ideia de um racismo estruturado que cria essas bolsões de pobreza, de marginalização social, historicamente. Ele é um fenômeno que só tende a se intensificar e ele só vai mudar a sua tendência quando a gente conseguir efetivamente mitigar o problema das emissões de gases do efeito estufa na medida em que a gente atenuar o efeito estufa e aí sim, a gente vai ter a diminuição da temperatura da atmosfera e aí sim a diminuição da temperatura do oceano. Ou seja, é um processo que vai demorar muito tempo, diria décadas, para acontecer se a gente parar agora reduzir imensamente as emissões de gases do efeito
0: estufa. O biólogo traz um exemplo de como esse racismo oceânico acontece na prática.
1: Quando a gente vê um fenômeno como esse registrado em São Sebastião, litoral no Norte de São Paulo, e você contabiliza as pessoas que morreram, você vai ver que estavam em áreas de risco, eram pessoas vulneráveis e predominantemente pardas e pretas. Então, a gente tem aí um fenômeno de pobreza e má distribuição de renda que coloca um contingente muito grande de pessoas sob um risco maior de sofrer os efeitos das crises ambientais. E a gente inclui nessas crises a crise da mudança do clima, das mudanças globais. Então, nós temos aí o, o que a gente também tem chamado de racismo oceânico, quando a gente tem esses fenômenos associados a aspectos derivados de fenômenos oceanográficos. É um pouco isso que a gente tem trazido para revelar e enfatizar que há uma injustiça ambiental e uma injustiça social que estão acopladas, que são historicamente construídas e que a gente precisa combater veementemente e imediatamente para que isso uh, deixe de acontecer.
0: O racismo oceânico também acontece quando algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras para ter acesso ao mar.
1: Conversando com jovens lideranças que moram nas periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro, esse fenômeno também fica bastante evidente. A capacidade que, na Zona Leste de São Paulo, a juventude tem, por exemplo, de ir visitar o oceano, de estar próximo ao oceano, de ter momentos de lazer, ou mesmo né, de, de esportes relacionados ao oceano, né, essa é uma realidade pouco comum. Assim como com juventude, né, lideranças comunitárias na favela da Maré, no Rio de Janeiro. A gente tem ali né, a favela da Maré inserida na Baía de Guanabara, porém muito distante da orla marítima que acaba sendo o local possível de se acessar o oceano. Então as pessoas também estão distantes do mar e essa distância ela é proporcional ao né, poder aquisitivo e isso está associado à cor, né, à raça, e isso configura uma outra forma de ver esse racismo oceânico.
0: Tu explica que esse distanciamento entre grupos sociais mais vulneráveis e o mar afasta a possibilidade de se ampliar a cultura oceânica
1: que é o entendimento pelas pessoas da importância do oceano na vida delas, mesmo morando longe do mar, e também da importância das atividades dessas pessoas, das atitudes, das escolhas dessas pessoas em relação ao que elas acabam causando direta e indiretamente no ambiente marinho. Um exemplo é o lixo, que é gerado muitas vezes longe do mar e que vai chegar no mar a partir dos rios, porque tudo está conectado. Então é fundamental que a gente entenda... Também, especialmente no caso do lixo, permite a gente usar como um exemplo bastante ilustrativo, que é que o lixo, quando chega no mar, ele acaba sendo um problema, sim, mas ele também é um sintoma de que tem algo errado acontecendo rio acima, nas cidades, nos bairros, nas periferias. E esse tipo de situação é que a gente tem que mudar, porque não faz o menor sentido o mar estar sem lixo, Sendo que a raiz da questão, especialmente no Brasil e outros países parecidos com o Brasil, ela não é contornada. Né? Então, outras pessoas me perguntam assim, ah, como é que você faz para combater o lixo no mar? Né? E eu falo, bom, é fácil, é combater a pobreza. Né? Se você combate a raiz, né, você resolve o problema do lixo no mar e uma série de outras coisas que, na verdade, dizem respeito à própria definição de humanidade. Se a gente deseja se entender enquanto ser humano.
0: O especialista alerta que é preciso que toda a sociedade some forças para aumentar o grau de proteção sobre esses ambientes.
1: E quanto antes a gente fizer, e quanto melhor a gente fizer, menos vidas a gente vai perder, menos propriedades a gente vai perder. E é por isso que a gente tem que, inclusive, se valer daquilo que a natureza nos dá, que são proteções naturais contra eventos climáticos e que a gente não construa em cima, por exemplo, da restinga, não comprometa as dunas, e que a gente, especialmente, garanta que esses ambientes tenham condição de migrar em direção ao continente na medida em que o nível do mar vai subir. Porque se a gente construir atrás desses ambientes, na medida em que o nível do mar sobe, a gente promove um fenômeno chamado estreitamento costeiro, que leva à perda desses ambientes e à perda de todos os benefícios que eles trazem para a gente. Além do lazer, da recreação, da produção de alimento, a gente vai perder a capacidade de proteção da linha de costa.
0: Se não houvesse a troca de calor com a superfície dos oceanos, a temperatura do planeta seria ainda maior. Por isso, é cada vez mais urgente a preservação desses ambientes como uma das formas de se diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Marcelo Abud para o podcast de Cidadania do Instituto Claro.